0: Tätä taidetta Ruotsin kuningasperhe katsoo. Avajaiset on taidepodcast, joka esittelee, analysoi ja kritisoi ajankohtaisia taidenäyttelyitä ja ilmiöitä. Nautimme
1: avajaistarjoilusta ja ruodimme samalla puhuttelevimmat teokset.
0: Minä olen taiteen moniottelija Krista Launonen ja seurassani on muodin ammattilainen Milla Muurimäki. Tervetuloa! Terveisiä Turusta! Mehän käytiin... Turun taidemuseossa katsomassa Rojalsalut. Terveisiä vaan kuningasperheeltä. Äh, Taidennäyttely, joka on auki 9. tammikuuta 2022 asti. Onko sulla, Milla, nyt kuninkaallinen tunnelma, kun sä oot nähnyt tällaisia kuninkaallisia... On. Mä heilutan tälle. Ei, toi on se kuninkaallinen heilutus, Käsit... jossa vain sitä kämmentä liikutetaan, niin. mutta se käsi ja ei, selkää. ei selkää. Ei. ei paljasteta.
1: Ei niin. Rah- raho asti. Tuota kuninkaallisten kunnias, kunniaksi kunniaksi snapli snapli vielä juonut mitään en akvaviittia
0: ruotsalainen mm. helanko no niin joo mm. tässä on tämä on niin omena flavorin akvaviitti mm kyllä, ei tää kyllä pääse mun suokkareihin nyt mitenkään. En mä oon juonut tosi hyvin ja tää ei ehkä kyllä ole niinku Apua. Ehkä hyvä. ne Ruotsin hovissa juo jotain parempaa. Joo, ei ne tätä jois mm. Mutta miksi me nyt tästä Ruotsista, Ruotsin kuninkaallista perheestä näin tohkeissamme niin johtuu siitä, että tämä esillä oleva näyttely Rojalsalut, hän siis perustuu Tukholman nationalmuseumin kokoelmiin. Ja ja taas tämän nationalmuseumin kokoelmat, jotka ovat siis tosi isot, Pohjoismaiden isoimmat, niin sen museon perusta on sitten taas Ruotsin kuninkaallisissa taidekokoelmissa joita on alettu keräämään jo 1500-luvulta. Niin se on siis järkyttävä määrä taidetta ja historiaa. Ja nippelitietona vielä semmoinen asia, että kun perustettiin Tukholman linnaan tämä kuninkaallinen museo, niin se tapahtui 1792 ja se avattiin yleisölle 1794. Ja Louvre avattiin äh, vaan vuosi aiemmin ja Louvrehan, Louvreahan sanotaan Pariisin Louvrea siis maailman vanhimmaksi rahvalle, kaikille avoimeksi olevaksi museoksi. Joten Akua, eli meidän niin. Pohjoismaissa on kumminkin ollut aika samaan aikaan kyllä, avattu. Kyllä, kaikille meille. Ihmisiin lehmät ja käviksellä kaiken maailman rahvaat, mutta joka tapauksessa on tosi tosi vanha museo, että me päästiin katsomaan nyt, Turussa pääsee nyt katsomaan tosi hienoa kokoelmaa. No, oliko se oikeasti hienoa vai luenko mä nyt vaan tiedotetekstiä ja kohkaan tässä? Lähtenkö ruotimaan sitä? Mm, mä ehkä sanoisin, että nyt sä luet tiedotetekstiä. <hah> no mä luin kyllä myös vähän tuota tiedotetekstiä niin. tosta
1: Siis sanottakoon, Alkaako Olen... nyt
0: heti lyö, lyömään? Alatko no, lyömään? No, ehkä mä ollaan
1: vähän siellä, tota, nimenomaan koska tuo pohjustus on niin kova mm. ja teosten määrä on niin valtaisa, niin sitten mulle tuli tosta semmoinen olo, että, että tota, onko meille annettu Suomeen sitten vähän jotain vähemmän.
0: Vähemmän niin kuin haluttuja teoksia. Hei, meillä on kellarissa semmonen kokoelma, jossa on tämmöiset niin ööluokan, että lähetetään nämä Suomeen, niin, niinkö? Niin, ja sitten se oli <tos> vähän
1: semmoinen ehkä tota pieniä pintaraapusuja sieltä täältä, että mm. se et teetkö, vähän muutama niin kuin veistos ja vähän muutama... Teekö, niin kuin, että mulle tuli semmoinen, että se oli vähän semmoinen niin räppiäispöytä.
0: Niin. Olihan siellä siis nimiä, jotka varmaan saa ihmiset liikkeelle, että, että voidaan sanoa, että siellä oli Maneen teos ja siellä oli Rodanin teos ja siellä oli Karl Larssonin teos ja siellä oli Rembrandtin teos ja siellä oli Rubensin koulukunnalta, että niin kuin isoja nimiä, mutta sitten ne, niin ne oli aina niin yksi teos tavallaan ähm. Ja sitten on hirveän vaikea, varmaan se ongelma on niin muodostaa niistä semmoista yhtenäistä tarinaa kuitenkaan, koska siellä oli myös monta vuosisataa, Kyllä. jota juostiin siinä läpi sitten niin kuin taidetta alkaen sieltä 1500-luvulta ja ihan niin tähän päivään asti. Että kyllähän siitä muodostuu varsinainen rosolli, että hän saa sille mitä voi, että näin on. Ja ei se on varmaan helppo valita, että jos... Niin kuin, National Museumin kokoelma on noin 700 000 teosta, niin, niin. miten sä sitten valitset sieltä ja pidät huolet, että sulla on herkkua ja sulla on sitä ja tätä niin yleisölle? Ei ole helppo homma.
1: Ei, ei todellakaan ja kyllä siellä oli niitä herkkujakin, mitä, niin kuin, minkä eteen pysähtyi ja onhan tietyllä tapaa se on jotenkin aina yhtä viehättävää katsoa noita todella niin monta sataa vuotta vanhoja maalauksia ja ihmetellä sitä taitoa ja sitä, mitä niin sieltä jää jäljelle. Mm.
0: Mä ymmärsin niin, että tänne Turkuun oli sitten, ei ne ollut oikeasti antaneet mistään kellarista, että lähetetään Suomeen, vaan kyllä siihen oli saanut vähän tota vaikuttaakin, että et mitä, mitä meille lähetettiin tai annettiin, niin ö, mä ymmärsin näin, että oltiin haluttukin keskittyä ennen kaikkea niin kuin maalaustaiteeseen ja sitten vielä muotokuviin. Ja, ja sittenhän siellä oli myös näitä modernia muotokuvia nykyisestä Ruotsin kuningasperheenjäsenistä. Valokuvia. Valokuvia kyllä. Että ei ehkä, ehkä modernia aikaan sopivampia kun sit siellä oli rinnalla niitä niin vanhaa taidetta, jossa oli sitten maalattu muun muassa vanhoja kuninkaita ja kuningattaria ja, ja muita tämmöisiä muita muotokuvia. Mutta nämä, niin kuin, pointtihan on siis se, että täällä on myös semmoisia teoksia, joita ei juurikaan ole Suomessa nähty aikaisemmin. Että kyllä nämä on niin kuin, siinä mielessä harvinaisia teoksia, näkin mitä me saatiin, saatiin tänne Suomeen. No niin, no mutta. Kerrotko sun lemppareita? No voisin, joo, kyllä mä voisin kertoa. Mulla on aika, sieltä sitten nousee tietysti sellaiset, mitkä mä oon aina kohkaan näistä 1600-luvun asetelmista. Ne nyt on vaan mun semmosia vanhoja, no vähän niin kuin vanha poikaystävä, ihan on hyvät välit siis. Mm. sitten näkee niitä ja ihan että voi että se on kyllä, on se kyllä söpö ja ihana ja kommee ja voi että se on ihana ja ja se on semmoinen vanha, niin kuin, vähän niin kuin ensirakkaus, että sitä ei se koskaan mihinkään sieltä lähde pois. Niin, niin siellä oli esillä muun muassa sitten tota Jan de Heemin, semmoinen Vanitas-asetelma, jossa on Vanitaksiin kuuluu aina se pääkallo. Eli siinä muistutetaan silloin ö, katsojille, että, että tota, olet kuolevainen, että muista kuolevaisuutesi, nauti, nauti elämästä. Ja tämä kyseinen Vanitas oli. 1630 vuodelta. Ja sitten siellä on muutenkin tämmöisiä niin mm, tämmösiä asetelmia, tämmöisiä mm, mementomori, jossa halutaan tosiaan niin ihmisiä saada pysähtymään hetkeksi sen oman kuolevaisuutensa niin äärelle. Vähän niin kuin tämmöisiä moraalisia, mutta ne on niin taitavasti tehtyjä. Että jos sä meet siellä lähelle ja laitat lukulasit silmillesi, jos et muuten näe, tai jos on hyvä näkö, niin fine, niin yritäppä löytää sieltä edes yhtä vetoa, jossa näkyisi, mm-hmm. että se on niin maalattu. Että se ne on... on niin taitavasti tehty.
1: Se on kyllä ihan totta. Siellä olisi semmoinen Willem van eilst metsästysvälineitä-asetelma, mikä oli myös 1664. Se oli jotenkin mahtava, koska siinä oli semmoinen tosi voimakas taivaansininen väri muuten niin kuin mustassa. Et siellä oli joku vaale sinne niin kuin kangas tai kangaspussukka siellä alla ja sitten niitä kuolleita lintuja. Niin niiden sulissa nimenomaan tuli toi mm. fiilis, että kun sä menit siihen lähelle ja joudutit katsoa, että miten tää on voi maalata, kun ne näyttää niin, niin kuin siltä että se, se lintu olisi teipattu siihen. Kyllä. Ne niin höyhenet olisi nypitty ja laitettu sellaisenaan.
0: Se, se oli niin kuin no, hieno. Ne on niin kuin tämmösi, että tavallaan, no niin kuin silmänkääntömaalauksia, että sitten, huijataan, luodaan illu, niin, illuusia. Niin, ja sit ne sitten no on jotenkin sellaisia klassisia et aina jos ajattelee niin kun kuvataidetta
1: tai maalauksia, vanhoja maalauksia, niin ne on niitä mun mielestä perinteisiä vanhoja maalauksia, mitä joka ikiselle tulee mieleen. Eli ne justiin asetelmat, tiedätkö, pöydällä notkuvat hedelmät tai, tai justiin niin kun tapetut eläimet ja, ja kaikki se sellainen, että se on mun mielestä klassinen maalaus, mikä tulee aina mieleen.
0: Kun puhutaan vanhasta taiteesta. Niin, ja sitten kun tietää, että että niissä on sitä symboliikkaa, että ne ei ole vaan kauniita esineitä, tai siinä toki on taiteilijat oikein kilvotelleet silloin, varsinkin siellä Hollannin alueella, että kuka on mestarillisin, kuka tekee täydellisimmän. Niin hän on sitten niinku ikään kuin joukon paras. Kun ei, se on se pinta, mutta sitten niissä on tätä symboliikkaa. Siellä saattaa olla kärpäsiä, jotka symboloi paholaista ja kuihtuneita kukkia ja, ja just tämmöisiä pääkalloja tiimalaseja. Et niillä on kaikilla joku symboliikka, jossa yleensä niinku on tätä elämänkiertokulkua, hyvyyttä ja pahuutta – kuolevaisuutta, tällaisia asioita käsitellään niissä. Sen ajan ihmiset hän ovat lukeneet niitä tauluja ihan niin kuin me luetaan jotain hymiöitä, että se on ollut niille ihan täysin selvää, että mitä mitä siinä on taiteilija halunnut kertoa ja sitten taas kun mennään 400 vuotta eteenpäin, niin sitten me saatetaan katsolla niitä, että onpas hieno, onpas hieno kukka. Että se estetiikka korostuu ja ollaan unohdettu sitä symboliikka takana.
1: Joo, ja tuon jos ajattelee noin, niin sitten siellä oli tämä Franz Nydersin tota, työ. Se oli jos, joltain ää, 1500-luvun lopulta, mikä oli sitten, mä ajattelin, että onko tämä tämmöinen niin eläinaktivistin niin kun, Jotenkin kuvailma, koska se oli niin raadollinen. Siellä oli se niin kuin, auki leikattu peura ja sitten siellä oli niin tuommoisen kettinkiin kytketty niin apina. että Se on otettu, otettu lemmikiksi sieltä viidakosta ja mm. elävää papukaijaa ja sitten hirveä määrä niin kuin, eläinten raatoja. Ja ne kaikki oli jotenkin siinä niin kuin, pöydällä. Se oli semmoinen tosi pahan, mie- pahan mielen niin kuin, työ. Kyllä. Kaunis ja valtavan kokonainen. Siis ja sitten siellä täytti. on niin kuin koira kanssa, kuka räksyttää. Et siinä on jotenkin semmoinen, että tosta tulisi mieleen, että jos on sinä aikana ollut joku eläinten ystävä tai aktivisti, niin toi olisi se tapa, millä hän haluaisi kertoa, että se on niin moni asia niin väärin.
0: Kyllä. Ehkä se oli maailman ensimmäinen aktivisti, joka halusi kiinnittää huomioon eläinten oikeuksia. No sit, en mä tiedä. tykkään tosi paljon Fransista. Kyllä. No mutta toinen mikä jäi mieleen, joka on mun ihan suosikki taiteilijalta, on toi on toi tanskalainen Wilhelm Hammershøi ja siellä oli hänen 1900 luvulla maalaama lukeva nainen. Ja ja Hammershöi, anteeksi tämä hieno Tanskan ääntäminen, joka on siis täydellistä tietenkin, niin niin hänhän tekee tämmöisiä harmahtavia, hiljaisia sisäkuvia, jossa ei juurikaan tapahdu mitään. Se ikään kuin maailma olisi pysähtynyt niihin harmaisiin sisäkuviin ja siis niitä hän teki, teki toisti, toisti, toisti. Joskus ne on pelkkiä sisätiloja, joskus siellä on yksi nainen, hyvin usein selin. Ja tässä oli sitten, niin kuten taulun nimikin sanoi, niin lukeva nainen. Aivan, aivan ihastuttavia meditatiivisia kuvia. Sä taisit tykätä siitä kanssa. Mä tykkäsin siitä tosi paljon, justiin se että jotenkin huvitti, että täältä on
1: alkanut skandinaavinen minimalismi. Kyllä! <laughs> että et jos niin pitää miettiä semmoinen minimalismi niin okei, se on syntynyt 1864 tai 1900-luvun alu- al- alulta, alulta, että siellä se on niin yksi yksinkertaiset asetelmalliset sisustukset ja hillitty pukeutumistyyliä. Jotenkin joo, eli varmaan niin kuin monta semmoista visualistia.
0: Hei, niin olisiko hykkeilykin alkanut sieltä? Varmaan, sillähän oli joku villashaali siinä päällä, kotoilu. Kotoilu nimenomaan, että siellä hän lueskeli harmaassa miljöissä. Ja harmaahan on tällä hetkellä, tai jonkin, jotain vuosia ollut jo niin kuin sisustuksen no, uusi valkoinen, eli se trendiväri. No ei, oli jo 1900-luvulla. Oli, no niin, eli okei, okay, sekin mm. on
1: keksitty. Kyllä. Mutta sen vieressä, Viljelmen vieressä oli sitten tosi värikäs. Työ, mikä oli tämä Carl Larssonin Lispet lukemassa ja se on mun mielestä, se on kanssa, että jos mietitään mitä tahansa pohjoismaalaisia satukirjailijoita Joo. tai heidän niin kuvitustyötään, mulla tulee mieleen justiin Astrid Lindgren, mulla on tullut aikaisemminkin ja tai siis, että siellä on to, joku tosi vahva semmoinen, tiedätkö Peppi Pitkä tossa? Joo, kaikki kyllä. mahdolliset,
0: värimaailma, piirustustyyli. Mm. Ja ehkä tuo Larsson on varmaan semmoinen suomalaisillekin niin ehkä ruotsin tunnetuin taiteilija, koska hän on niin, niin tehnyt sitä, ja se on se ne iloiset perhekuvaukset. Ei huolen häivää. Mulla tulee yksi vitsi mieleen, jossa, no anteeksi, mutta <lacht> <lacht> siinä on, että, että siinä. <lacht> se on hyvä kertoa vitsiä, kun nauraa se jo etukäteen. Niin, ja sitten kun eihän niitä voi kertoa oikeasti, mutta no lyhyesti näin, että... että No eihän tämä nyt ole totta, mutta tämä on siis vitsi, jälkeen kukaan loukkaan mutta mit, 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 toisen maailmansodan, mitä tapahtui toisen maailmansodan aika Ruotsissa, niin siinä on semmoisia iloisia ruotsalaisia niin palleja, pellejä ja sitten ne jo iloisesti lauleskelee ruotsinkielisiä lauluja ja hyppelee sen. Juhannus Salon ympäri. <laughs> näin, että, niin kuin, no, mutta, joo joo, okei, mennään eteenpäin. Mutta pointti on se, että siinähän kuvataan semmoista täydellistä idylliä, jossa hyvinvointivaltio on syntynyt ja kaikki voivat hirvittävän hyvin ja, ja on iloinen meininkin Mutta Larsson on taitava taittelija, ei siitä mitään ja unohtakaa tuo äskeinen kommeli vitsi saman tien. Joo, no niin. No, no to- tuota, sun suosikkeja.
1: Su- äh, no niin, mä, siis, mä taisin nyt itse asiassa tässä väliin jo itse asiassa mainitakin niitä. Se oli jännä, kun sanoit, että tämä oli painottunut muotokuviin. Mä en kokenut, että siellä oli hirveästi muotokuvia, mutta ehkä mä sitten en osannut jotenkin tulkita asioita. Mutta siellä oli yksi muotokuva, mikä pysäytti, oli tämän Alexander Roslinin Moldavialaisprinsessa Zoe Kikan muotokuva. Koska olipas upean näköinen nainen. Ja siinä oli kans tota, en mä tiedä, toi tapa maalata kalpea iho Joo. ja saada siitä semmoinen niin kuin läpikultava. Ja sitten kun sä katsot sitä läheltä, niin se, ihan kuin sen silmätkin olisivat kosteet. Mm. Niin, mm. Että se oli semmoinen, taas niin kuin sieltä möllötteli joku seinältä, niin odotin silmän vinksa, niin kuin, että olisi niin. mennyt sulkeutunut, että se olisi elänyt siellä. Se olisi sulle
0: niin kuin iskenyt silmää. Joo,
1: se oli upea. Mutta sitten mun täytyy sanoa, että vaikka se tuntui musta tosi irralliselta, ne kuninkaallisen perheen valokuvat siinä sitten omassa pienessä salissaan, mutta ne oli kyllä ehkä mun yksi lempiasia siellä. Mm. Ja sitten mä mietin sitä, että ei hitsi nuo ruotsalaiset. Se on niinku ihan mahtavaa, että ne saa niiden kuninkaallisistakin luvan ottaa tuommosia muoti. Valokuvia. Niinpä. Et se, että Viktoriasta Mikael Jansson on ottanut tämmöisen tosi ihan minkä tahansa muotilehden kansikuvan. Upea! Se oli aivan mahtava, mutta hän on samaan aikaan, siis samana vuonna 2002 ottanut siitä... Sen toisen kuvan, missä hänellä on vähän niinku tyypillisempi kuninkaallinen asu ja kaikki kruunun jalokivet sun muut. Mutta sitten se oli mahtavasti otettu, koska se oli se studiomiljö näkyi siinä taustalla ja Victoria oli laitettu istumaan jotenkin silleen, että, että se vaan niinku korkealle jakkaralle.
0: Joo.
1: Ja sitten oli taas, että, Aa, wow, mm. love it. Mm. Ja samaan aikaan siellä oli sitten tämä Bruno Eers, kuka on ottanut itse Karle Kustaasta, kanssille että Karle rennosti nojailee jossain. Mm. Tota, johonkin portaiden lähellä rantaa tietää, että eihän, kun ottaa, niin kuin, antaako kukaan muu kuninkainen ottaa tuommoisia Niinpä. kuvia. Prinsessa Diana on ainut, kuka tuli niin mieleen, kenestä mm. on otettu ton tyyppisiä niin muotikuvia. Ja sama sitten, että Silviasta oli ottanut se Dennis Grunstein, semmoisen mahtavan niin kuin, se blu, Blurin fashion kuvan. Mm. Niin ne oli musta kyllä ihan todella todella hienoja, että jotenkin mahtava tapa heidän Että he
0: on antanut dokumentoida itseään ja omaa tätä kauttaan. Kyllä. Tällä tavalla. Mä oon aivan samaa mieltä, että mä oon jaksanut katsoa paljon enemmänkin niitä kuvia, että musta ne oli upeita, ne oli vähän ehkä hankalasti semmosella kapealla käytävällä, kun ne on kuitenkin, no suhteellisen pieniä mustavalkoisia kuvia, mutta ne oli siis, ja just tää vikkan siinä Princess Victoria siinä fashion kuvassa oli munkin suosikkeja, tää Mikael Janssonin ottama, ja samoin tää, kun sä mainitsit tän Silviasta vuonna 1993 ottama, jossa hän niinku avaa ikään kuin ikkunan verhoja tai Joo. jotain, hän on takaa semmosissa Joo. Ja se kuvahan on täysin tärähtänyt. Joo. Siinä ei ole mitään tarkkaa. Ja mä ajattelin, että ei koskaan ole tärähtänyt kuva näyttänyt noin hyvältä. Kyllä. Ja siinä on kuitenkin se rojaal meininki, siinä on Jolle. se kuninkaallisuus ja kaikki on siinä mukana, se arvokkuus ja pitkä traditio, se historia. Ja sitten vielä pakko mainita, se Karle Kustaa kuninkaasta otettu potretti, jossa näkyykin vaan hänen käteensä, Kyllä. joka Ihana. on myös siinä niin julisteessa on. Upea. Tota, kun menette taidemuseoon, näette sen siinä heti sitten tervehtimässä teistä, teitä, mutta et, siinä on vaan hänen kätensä sormuksia ja sitten semmoinen kävelykeppi tai mikä liian joo. valtikka onkaan, Joo, niin wow. joo mutta tuli just silleen että vaan ruotsalaiset pystyvät tekemään tämän näin. Siis, se, et,
1: joo, on, tässä, tässä ne kyllä on. Mm. Kaikessa muotiin liittyvässä asiassa niin ne kyllä osaa jotenkin pääntää sen niin kuin, Kyllä. Kyllä voitokseen joka kerta.
0: Kyllä, ja näitä he varmaan itse sitten tyytyväisenä myös katsovat, että no. jos me aloitettiin tämä siltä tai että ruotsalaiset kuningasperhe katsoo, niin totta kai he katsoo kokoelmaa, jota heidän esi ovat perustaneet, mutta varmaan myöskin aika tyytyväisenä heistä otettuja kuvia, jotka jää historiaan tuleville vuosisadoille sitten Kyllä. kuvana sekä meidän ajasta että heidän elämästään. Et mä olisin ehkä halunnut vielä enemmän nähdä niitä potretteja niistä vanhoista kuninkaista. Että olihan siellä, tai kuningattaria, olihan siinä Kristiina kuningattar pienenä, ja, ja siellä on tietysti näitä usein useampiakin ollut. Mutta musta olisi ollut ihana nähdä vielä enemmän, ja sitten se olisi ikään kuin päättynyt tohon tähän päivään. Se on, se on totta. On, niin
1: nyt kun tuon sanoit, niin se olisi tehnyt mun mielestä tosta vielä jotenkin mielenkiintoisemman. Jotenkin sen, että kun se historia on noin pitkällä. Niin, niin se ollut mahtavaa, että se olisi ollut nimenomaan näiden kuninkaallisten muotokuvia, koska Kyllä. kaikki, ketkä rakastaa seurata kuninkaallisten meininkejä, niin sehän olisi täys Turusta olisi tullut Aivan
0: totta.
1: Kaikille rojalisteille.
0: Todellakin, mutta silti niinku äm... Täällä, täällä on silti oli, on esillä niin 50 teosta, että, että vaikka sitä ei ollutkaan, niin tämä on kuitenkin tämmöinen niin taiteen läpileikkaus. Toki taidehistoriasta kiinnostuneille ihan must, mutta muillekin, niin kuin, että sä katot sitä renessanssista, parokia, rokokoon kautta, tuut niin uusklassismiin ja modernismiin ja niin edespäin, että Onhan se niinku käy ihan taidehistorian miellyttävästä, kivasta, i- informatiivisesta ja esteettisestä tunnista öö, niinku opiskelustakin, vaikka se on, tässä, se on tietysti esitetty ihan eri tavalla kuin istuisi luennolla. Mutta se on niinku kattaus länsimaista taiteen ei sit Joo. Joo, ja ei sitten päästä,
1: että
0: näppärästi se... esillä. Joo,
1: kyllä. Ja on siellä, siellä on tietyllä tapaa, just niin kuin sanoit, että tuossa vanhassa taiteessa on paljon kaikkea symboliikkaa ja mietittävää. Siellä siellä oli yksi ensimmäisessä salissa, siellä oli, nyt en osaa lausua, mutta Luukas Grana, vanhemman teos 1528, ja Lucretia oli sen nimi, missä oli semmoinen, näytti periaatteessa kaulasta ylöspäin naiseksi puetulta henkilöltä, mutta koska jos sä katsoit hänen vartaloa, niin se oli selkeästi ihan lapsi, ja hän pistää itseään tikarilla rintaan, ja sitten siellä oli, kumminkin hänen ympärillä oli täysin niin kuin, niin kuin elmukelmulta, mutta semmoista täysin niin kuin läpinäkyvältä, mitä ei taatusti sellaista materiaalia ollut olemassakaan silloin. Mm. Et sellainen liehu sen ympärillä. Ja sitten ihan, se olisi niin kuin lavastettu lavaste seinää. ja sitten semmoista vähän niin kuin modernia outoa tai toista taulua sieltä, mistä vuoresta kasvaa taloja. Ja se oli jotenkin niin hämmentävä se koko taulu, ja se, että hän tässä yritetään sanoa, tai mikä tässä, onko, mm. nyt mä en tiedä, onko Lucretia, onko se joku taruhahmo vai? On, on. on no on. Kerro siinä
0: lisää. Apua, nyt, hatusta. Voi vitsi, kun voisi vähän kuulla niin ei höpö, Toivottavasti se en nyt puhu läpiä päätäni. Niin, mutta siis Lucretia, tai Lucretia, miten se nyt sitten halutaankaan missäkin lausua, niin sehän liittyy tämmöiseen, Äh, tarun, siitä, että muistaakseni, nyt muistaakseni, tätä jokainen kuulija voi sitten mennä ja selvittää, mikä oli totuus, mutta muistaakseni hänet on raiskattu ja hän haluaa tehdä itse murhan, Okei. koska siinä on tämmöinen kamala. Sehän on tietysti äh, ollut siihen, siihen aikaan varsin ja muutenkin niin, niin kauhea häpeä ja sitten se naisen siveys ja neitsyys on pitänyt tietenkin suojella viimeiseen asti. Mutta se oli lapsen ruumis. Mm, niin, niin. Ja silloin, milloin ne sitten avioliitot siihen aikaan saatettiin niin jossakin vaikka sanotaan nyt niin sanotun eliitin piiristä vaikka aateliston piiristä, niin siellä saatettiin solmia ne avioliitot lapsina, että pantiinko se sitten ns käytäntöä vielä, niin se on toinen juttu. Mutta tota, joo, tämmöinen okay, tragedia tausta, siellä on okay, taustalla ehdottomasti, no niin. että mieluummin sitten uhraa itsensä, kun niin kuin jatkaa elämää.
1: Niin, no mutta tämän justiin sanoneena, niin siis tietyn näyttelyhän on taatusti justiin näin, että sitten jos rupeaisi googlettelemaan jokaisen taulun kohdalla, niin se voisit löytää jonkun mahtavan tarinan ja sitten ne aukeaa taas ihan... Eri
0: tavoin mm. kaikki nämä työt. Aivan ehdottomasti ja niin kannattaa tehdäkin, että taas sille, että jos löytää sieltä sen omaan suosikkinsa, niin jää vaikka siihen ja sitten ottaa vaikka myöhemmin selvää tai paikan päällä, että kuka tämä tekijä oli ja mitä tässä tapahtui. Et esimerkiksi minulle täysin uusi henkilö oli siellä viimeisessä salissa oleva Henri äh, Lerollen aika suurehko maalaus 1800-luvun lopulta, jonka nimi oli Urkulehterillä. Ja siinä oli joukko ihmisiä, mutta keskushahmona oli tämmöinen nuorehko nainen 1800-luvun tällaisessa asussa. Hän oli vähän niin kuin siluettina siinä ilmeisesti yksin laulamassa sinne. Hän oli tosiaan lehterillä ja siinä oli jonkin verran ihmisiä, mutta ilmeisesti siellä alhaalla sitten oli sitä kuuliakuntaa. Ja miten hienosti siinä taulussa oli niin kuin jotenkin tavoitettu se miltä tuntuu laulaa yksin tai miltä tuntuu esiintyä yksin. Ja sitten miten se oli tässä teoksessa luotu, niin oli muun muassa niin, että hänen ympärillään oli paljon tyhjää tilaa, että hänet oli ikään kuin jätetty siihen yksin. Ja sitten siinä oli tosi paljon sitä arkkitehtoonista elementtiä tavallaan siellä reunalla, että se näytti jopa arkkitehtooniselta maalaukselta. Mutta sitten tämä naisen siluetti, tumma hahmo, Siinä 1800-luvun pönkkö mekossaan yksin laulamassa siellä lehterillä, niin mulle tuli ihan sellaiset sävärit, oikein niin kuin kylmät väreet siitä, miltä se tila on tuntunut, miltä tuntuu laulaa yksin tai puhua yksin. Ja sitten jopa olin kuulevina niin sen laulun kaijun, miltä, se miltä se on voinut tuntua, kun se kaikuu tuollaiselta lehteriltä. Mm, se oli hieno työ
1: munkin mielestä. Siinä oli jännä, koska kun mä katoin sitä ensimmäisen kerran, niin mä ajattelin, että onko se jäänyt osaksi kesken? Mm. Että kun se meni sellaista diagonaalisti, se toinen puoli niin se, niin mistä näkyi sitä, sitä niin tilaa. Mm. Ma, niin sit mä ajattelin, että onko tämä jäänyt kesken tämä työ, koska se oli niin vaalea. Ja se oli jotenkin mun mielestä hyvin eri tavalla maalattu mm. kuin sitten se toinen puolisko, mikä oli justiin tämä parvi. Kyllä. Ja missä oli ne ihmiset. Et sen, mutta se myös herätti tosi, niin että sun vaati sen, että sä meet vähän niin kun, tutkimaan, Joo. että mitä siinä tapahtuu. Ja just tossa, koska siluetti oli niin graafisen muodokas, niin se myös niin sieltä... Niin. Niin kun, nappas sun niinku katseen saman tien. Kyllä. Se oli tehokasti, niinku sommitelmallisesti jotenkin niin koukuttava teos.
0: Aivan ehdottomasti. Tosi hienosti ja ovelasti. Ja just sillä tumman ja vaalean vastakkaisuudella oli myös luotu sitä niinku kontrastia, joka kiinnitti ehdottomasti huomiota. Just näin. On ihan mahtavaa, että tämmöinen näyttely on saatu Turkuun. Että et tällaisia teoksia. Kyllä, kyllä kannatti tulla Turkuun. Mutta mm, kenelle suosittelisit? tätä näyttelyä? Kenen, paitsi turkulaisille, niin, niin kenelle muille? No varmaan Justin
1: tiedätkö kaikki rojalistit, kaikki ketkä jaksaa fiilistellä edelleen monarkioita, kuninkaallisia. Mm. Kyllähän se on jotenkin minusta ajatus siitä, että heidän palatsinsa ja linnansa on... Seinillä vyöryy tämmöiset niin vanhat työt, se on jotenkin uskomatonta, että jollain on mahdollisuus kävellä siellä päivittäin. En mä tiedä kuinka usein he pysähtyy ja katselee niitä, mutta mm. valtavasti niin historia on se mielenkiintoinen. Mutta kyseinen paikka muutenkin oli niin upea vaelluskohde tänne niin Turkuun. Mm. Mun mielestä se oli täällä, sä kiipeet kukkulalle ja se on niin oma pikkulinnansa, että ei olisi niin parempaa niin puitetta laittaa tämän tyyppinen näyttely pystyyn. Ja samalla kyllä suosittelisin, mä en ollut ikinä
0: aikaisemmin käynyt, niin katsoa se yläkerran pysyvä näyttely. Mm, hurraa Turun taidemuseo! Kyllä. Se on hieno rakennus. Joo, ja sitten mä mietin sitä, että totta kai taidehistoriasta kiinnostuneille, niin toi on hieno läpileikkaus, mutta jos sä ei ajattele sitä niinku taiden näkökulmaa, niin sen voisi ajatella myös, niinku, että Houkuttelis kaverit lähemmunkas kattoron royal salut näyttely, kun se on niin kuin aikamatka niin kuin läpi 500 vuotta, että sä saat välähdyksiä siitä, miltä 1700-luvun vaatteet, korut, asusteet, peruukit on näyttänyt ja toisaalta sä pääset mukaan vaikka no just 1700-luvun kartanoon korttipeli. Se on yksi teos, missä pelataan korttia ja tämmöiset aateliset pelaa korttia kartanossa, että ne on tämmöisiä ajankuvia myös tai näkee just sisustus, että miltä se näytti silloin vaikka 1900-luvun alussa tai milloin ikinä, että se on myös hauska tämmöinen aikamatka visuaalisesti käydä läpi. Se on totta, joo. Tämähän oli meidän ensimmäinen Turku-jaksomme, mutta koska Turussa on niin paljon taidetta, niin, niin kuuntele myös ensi viikoilla jaksoja sit vähän eteenpäin, että me tullaan kertomaan kyllä Turun hienosta taidetarjonnasta tästä, tästä niin, eteenpäinkin.
1: Niin, kannattaa ottaa pikku taidematka kohti Turkua.
0: Aivan ehdottomasti. Eiköhän oteta... Kaikille kvintit ja viitit ja Ja, ja Ruotsi ja Turun ja Turku.
1: Hei! Moikka!